0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Praxis em Educação Física e hoje vamos falar sobre a molécula inorgânica mais importante para a vida. Sabe qual é? E se você falou água, você está certíssimo. Curiosamente, a água é o fator determinante para dizer se existe vida ou não em outro lugar. Por exemplo, quando os cientistas vão procurar indícios de vida em outros lugares, como outros planetas, o primeiro vestígio que ele procura ali para identificar se existe vida ou não naquele lugar é a possibilidade de encontrar alguma molécula de água. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos falar desse composto inorgânico que é a água. E ele não é o único, eu sei que não é tema da aula de hoje, mas é importante destacar que os sais minerais também são compostos inorgânicos. Mas isso é tema para uma próxima aula, vamos focar aqui na água e vamos destacar a sua fórmula química, que por sinal é muito conhecida. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não saiba qual é a fórmula química da água. né? A tão famosa H2O. Mas o que pouca gente sabe é que a molécula de oxigênio ela tem carga parcialmente negativa e as moléculas de hidrogênio, porque são duas, têm carga positiva. E essa característica de carga positiva e negativa na mesma molécula vai dar ela uma característica de uma molécula polar ou hidrofílicas. A gente vai ver mais à frente... Como é que funciona essa questão de molécula apolar e molécula polar, molécula hidrofílica ou molécula hidrofóbica? Dando continuidade na sua fórmula química, né? H2O, é interessante destacar e lembrar e entender que os átomos que formam essa molécula estão ligados aí por. Ligações covalentes. Então, o oxigênio e os hidrogênios estão interagindo entre si ali por ligações covalentes. Agora que a gente já entendeu um pouco sobre a molécula de água, qual a sua fórmula química, quais são as ligações que a compõem, os átomos que a compõem, vamos entender que essa mesma molécula química ela vai interagir com outras moléculas de água. E elas vão interagir por pontes, por ligações chamadas pontes de hidrogênio. Né? Essas pontes de hidrogênio fazem com que uma molécula de água se ligue a mais quatro moléculas de água. Agora, o interessante é que essa ligação entre uma molécula e outra sempre ocorre da seguinte forma. O oxigênio de uma molécula estará sempre ligado a um hidrogênio de uma outra molécula, sempre. Carga positiva com carga negativa. E, assim, a gente vai ter, então, um emaranhado de moléculas de água se conectando e formando, então, o que a gente conhece como água. Essa água pode se apresentar de três formas. No um estado líquido, que é o que a gente mais vê, que a gente utiliza para tomar uma água, ou no estado sólido, que é aquele estado que a gente geralmente utiliza para colocar no suco, para deixar mais gelado, ou no estado gasoso, que é o estado que a gente vê quando a gente vai tomar aquele velho cafezinho. Na verdade, quando a gente vai fazer o velho cafezinho, que a gente vê a água lá borbulhando, fervendo na panela, então ela começa a entrar ali no estado de ebulição, né? estado gasoso. No estado líquido, as moléculas, né, as ligações das pontes de hidrogênio das moléculas de água que estão interagindo entre elas, elas podem ser feitas e desfeitas a todo instante e é por isso que a gente consegue, por exemplo, pular na água, numa piscina, né, ou mexer com a mão na água, porque a gente está criando então ali, né, toda essa fluidez de conexão entre essas moléculas uma com a outra. Então, a gente está desfazendo e elas estão refazendo as suas ligações por pontes de hidrogênio, molécula com molécula. Já no estado sólido, a coisa muda. Essas pontes de hidrogênio, elas ficam de forma mais estável. Isso dá uma característica à água bem diferente. Ela fica mais dura, mais rígida. Né? A gente já viu o gelo, o gelo é duro. E isso também vai fazer com que a densidade dela diminua. E aí a gente vai ter, então por exemplo, lá no Polo Norte, né, a água que foi congelada, empedrada, formando aquele iceberg gigante, né, porque a sua densidade diminuiu em relação à água e ela conseguiu flutuar ali. Já no estado gasoso, as ligações se desfazem e as moléculas ficam soltas e evaporam. Então, seria, então, quando essas ligações de hidrogênio, que une uma molécula à outra, seriam desfeitas, e a molécula de água ia simplesmente evaporar. Uma outra importante característica da água é que ela possui pouca variação de temperatura. Ou seja, ela demora muito para alterar sua temperatura, ela sofre influência do ambiente externo, mas essa influência demora para realmente afetar a água. Um exemplo disso, que eu não sei se vocês vão se recordar, mas se vocês já foram à praia à noite, observe que geralmente pela noite a água da praia ou da piscina está mais quente, por quê? Ela foi acumulando o calor do sol durante o dia inteiro e à noite ela está em uma temperatura um pouco mais quente. Observem que ela passou o dia inteiro no sol para que é, ela pudesse sofrer influência do calor do sol e mudasse dessa forma a, a sua temperatura, porque ela já tem aquele alto calor específico que eu tinha citado antes. Então ela vai sofrer essa influência. Do, do ambiente externo, se é frio ou é quente, mas isso demora, tem um time aí para que isso aconteça. Uma outra característica muito importante da água é a sua capacidade de dissolver solutos. Calma que eu vou explicar. Né? A água ela é o nosso solvente universal, ou seja, ela consegue dissolver as coisas. E dissolver está ligado a separar, a fracionar, aquilo com que ela entra em contato. Um exemplo clássico, novamente, é quando você pega, por exemplo, um copo de água, coloca o açúcar dentro e mexe. Você observa que o açúcar ele é dissolvido dentro da água, porque a água está fazendo com que as moléculas né, que formam o açúcar, o açúcar cristal que a gente conhece, ele seja fracionado, que ele seja misturado, entrega, integrado, né, integrado, a água. E aí, voltando um pouco mais atrás do que eu tinha falado sobre substâncias polares e apolares, ou hidrofílicas, ou hidrofóbicas, que são sinônimos, é... a água, por ser polar, só vai conseguir dissolver compostos polares. Ou, em outras palavras... A água, por ser hidrofílica, só vai poder dissolver, interagir com compostos hidrofílicos. E aí, sabendo que existem moléculas que irão poder interagir com a água, vão poder né, ser dissolvidas pela água, a gente também tem que entender que existem moléculas que não irão poder ser dissolvidas pela água, que não irão se relacionar com a água, que não gosta da água, que são as moléculas apolares ou se você preferir chamar de hidrofóbicas. Porque essas moléculas não conseguem fazer com que a água acesse, né, a sua composição para que ocorra ali aquele processo de dissolver, separar moléculas. Um exemplo desse tipo de molécula que é hidrofóbica, a água que faz com que não ocorra essa interação é o óleo, né? Se você misturar ou tentar misturar o óleo, aquele óleo de cozinha, com água, por exemplo, você não consegue fazer com que é, a água e o óleo se, misture, é, se misturem. A água vai ficar em um nível e o óleo, o um nível acima, né? O óleo ali vai ter um contato só com a lâmina da água, mas não vai ter como a água dissolver o óleo, por conta dessas questões da água ser polar ou polar hidrofílica, e do óleo ser apolar ou hidrofóbico. E aí a gente segue aquela regrinha, polar dissolve polar, e apolar dissolve apolar. Polar interage com polar, se relaciona com polar, e apolar se relaciona com quem é apolar. Agora mudando um pouco de assunto, vamos entrar na química realmente, nas reações químicas, que a água faz parte, né? A água ela pode gerar aí, transformações no nosso metabolismo. Na verdade, ela pode participar, né? Desses processos onde ela vai ser caracterizada de duas formas. A água ela pode ser um reagente nas nossas reações químicas, ou seja, ela pode ser utilizada para participar de algum processo metabólico, processo químico do nosso organismo, ou ela pode ser um produto. Por exemplo, após uma reação química no nosso organismo, pode dar a formação, a síntese de uma molécula de água. E aí existem definições. Quando a água for um reagente, ela vai ser chamada de hidrólise. Então, o processo pelo qual a água é um reagente é um processo chamado hidrólise, a água está reagindo e o que significa hidrólise, né? Hidro vem de água e lise de quebra. É quando a molécula de água está sendo utilizada para quebrar alguma coisa. A gente vai ver isso em outros podcasts relacionados aí, né, a processo catabólico de quebra, né, de moléculas como é, ligações entre aminoácidos. Como a quebra de moléculas de carboidrato, todos esses processos de quebra envolvem água num processo chamado, como já falei, hidrólise. E, por outro lado, a gente vai ter processos que estão relacionados à síntese, né? onde a água ela vai ser formada né? por um processo de desidratação. Então, a água vai ser utilizada para formar alguma molécula, isso também a gente vai ver em outras aulas sobre metabolismo, onde lá na cadeia transportadora de elétrons a gente vai perceber que a gente tem a formação da molécula de água naqueles processos complexos para a formação de energia. Mas esse é assunto para um outro podcast. E aí, para fechar as características da água, a gente vai entender sobre adesão e coesão. Adesão... Adesão significa que as moléculas se unem a outra molécula polar. A gente já falou um pouco sobre isso, mas a gente não definiu, né? Então, quando uma molécula de água se une a uma outra molécula de água, que tem que ser polar, porque a água é polar, isso é chamada de adesão. Adesão é grudar, né? Quando a gente pega um adesivo e cola em algum lugar, a gente está aderindo, está ocorrendo uma adesão. Então, o processo de interação entre uma molécula com outra molécula polar é uma molécula chamada de adesão. Tem um exemplo aqui que eu vi né, na internet, achei interessante, é que quando né, uma gotinha de água ou café, que já é mais comum ocorrer, cai no papel, né, o que acontece? Aquela gotinha ela se espalha, se espalha, vai crescendo, a gente fica tentando enxugar ali e não consegue, por quê? porque está ocorrendo um processo de adesão, né? essas moléculas de água elas estão se aderindo às moléculas polares por exemplo do papel né ou melhor dizendo para a gente reforçar o hábito de entender que as moléculas hidrofílicas do papel estão interagindo com as moléculas hidrofílicas da água uma outra característica é a coesão a coesão é dada né pela forte ligação entre as moléculas de H2O Por exemplo, as pontes de hidrogênio Então a coesão É a forte ligação dada Entre uma molécula de água e outra Que eu falei bem no início do podcast Onde a gente viu Que as pontes de hidrogênio são formadas Para ligar uma molécula de água Com a outra Sendo que essa ligação ocorre De um oxigênio de uma água Com hidrogênio de outra Porque é positivo e negativo sempre E aí tem um detalhe detalhe aqui, né, tem uma informação muito interessante em relação à coesão e essa forte ligação entre uma molécula de água e outra, é que essa característica da água gera algo chamado, chamado de tensão superficial. Né? Essa tensão superficial forma uma barreira de resistência na água. E, a depender do que esteja na superfície dessa água, é possível que ocorra uma hipermeabilidade. Por exemplo, quando um mosquito fica em cima da água, ou por exemplo, é algo bem leve, né, que não seja tão pesado, a gente observa que a água ela tem uma certa resistência de fazer com que esse objeto ele consiga descer, né, que ele consiga aprofundar. porque Existe essa tensão superficial que é dada pelas fortes ligações entre as pontes de hidrogênio da água. Então, existe ali o que poderíamos dizer uma resistência superficial da água. E quando elas se unem? adesão e coesão. A gente já entendeu o que é adesão e o que é coesão. Quando elas se unem, a gente gera algo chamado capilaridade. E a capilaridade é muito importante para um processo que eu vou explicar agora. Você já se perguntou como as plantas, uma árvore, por exemplo, ela consegue fazer com que a água chegue lá naquela folha, lá no topo dela. Né? Essa em é uma árvore aí de 50 metros, grandona. A gente sabe que é, a água que a árvore utiliza ela não é captada pela folha, pelo seu tronco, pelo caule por nada, é pela raiz. E para que essa água que é captada pela raiz chegue lá em cima na folha, é preciso disso que a gente acabou de falar, capilaridade, que é a união entre adesão e coesão. E como é que isso acontece, né? Os vasos condutores das árvores, né, eles são polares, tá? lembrado que a água é polar e eles geram adesão às moléculas da água, como eu já falei, adesão às moléculas da água. Então, a água vai se aderindo a esses vasos condutores da árvore e... Como também a gente tem aqui, junto com a adesão a coesão, essa molécula de água, por ter coesão, vai puxando as outras moléculas de água para que a partir desses vasos polares da árvore, essa água chegue até a folha no seu topo. Então, a união da tá? adesão e coesão, junto com a propriedade. Polar, né? Desses vasos condutores da árvore Faz com que a água chegue Em toda a árvore E assim a gente tem aí Uma árvore que sobreviva De forma natural Então galera A aula de hoje sobre água foi concluída Agradeço a vocês por ter chegado até aqui Se curtiu Compartilha com seus amigos Eu vou deixar aí na descrição As minhas redes sociais para que vocês possam dar sugestões sobre novas aulas, se o conteúdo está legal, se pode melhorar em algo. Eu aguardo o feedback de vocês e tamo junto, fiquem com Deus!